0: Hoy tenemos una voz distinta, la de Isabel Ibaceta, quien desborda la bibliotecología con sus estudios en literatura. Isabel es bibliotecaria documentalista titulada en la UTEM, tiene un máster en literatura infantil en la Universidad de Southampton en el Reino Unido, es doctora en literatura, convención en literatura chilena y latinoamericana en la Universidad de Chile, es académica de la Universidad de O'Higgins. Este es nuestro séptimo podcast, nuestro séptimo Yepo. Estamos grabando frente a una cordillera nevada después de la lluvia. Saludo a Cristian Cabezas, director de este podcast. Buenos días, Cristian.
1: Buenos días, Guillermo. Qué gusto estar aquí uh, y tener esta oportunidad de poder conversar estos temas que, en los que uno tiene que ver las posibilidades de, de conexión de lo que hacemos nosotros como bibliotecarios con la literatura, el estudio de la literatura valorar que la profesión tenga esa oportunidad o esa salida o esa conexión entre temas. Buenos días Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Abrimos con una pregunta amplia sobre cuál ves tú que es la relación o las posibles relaciones entre la, el área de investigación en la que tú estás y el área en la que está generalmente el público de nuestro podcast, lectura, biblioteca.
2: Hola, muy buenos días a todos y todas quienes están escuchando y agradecer a Cristian y también a Guillermo. Estoy muy contenta de la, por la invitación agradecida y emocionada de volver al, al alma mater, como les llama. Respecto de la pregunta, estos vínculos, eh, yo, yo pienso que hay múltiples oportunidades para encontrar vínculos fructíferos entre los estudios literarios y la bibliotecología. En el ámbito que yo trabajo principalmente es análisis del discurso, a, a estudios literarios, estudios culturales, donde se trabaja principalmente en una exploración y de construcción de los discursos que están en los textos. Y en ese ámbito hay, mucho, hay, hay una, una academia muy fuerte, en Europa, en, en Norteamérica, en, en otros continentes también, y en Chile eso es más emergente. Ahora, el, el, lo que uno ve que está sucediendo en Estados Unidos y en otros lados es que hay mucha más intervinculación en, ese, en esa esfera donde están la gente que, que trabaja en, qué sé yo, departamentos de, de estudios literarios, están teniendo mucho más diálogo con gente que trabaja en fomento lector en bibliotecas, planes regionales o nacionales. Y me parece que, si bien son trabajos distintos, que parten de teorías críticas distintas, ¿cierto? Uno trabaja con, un, con una producción cultural que es la literatura y, y el otro ámbito trabaja más con lo que es la recepción de esa literatura, la mediación de esa literatura. Eh, pienso que, por lo menos en Chile hasta el momento, se está dando de manera como muy paralela. Y, y pienso que estamos perdiendo la posibilidad de diálogos ahí, de que hayan estudios un poco más inter, intradisciplinares que puedan hacerse en conjunto. Yo creo que, que tanto los bibliotecarios, las bibliotecarias pueden tomar muchas herramientas desde los estudios literarios y viceversa. Entonces yo creo que ese es un, un vínculo fructífero. Y lo otro... Que, no sé si existe, pero yo como investigadora en el ámbito de la literatura, pienso que sería muy, muy interesante es que hubiera una línea de trabajo, de investigación de bibliotecarios, por ejemplo, que construyeran un cuerpo de conocimiento como, no sé, por ejemplo, fuentes secundarias eh, que estén centradas en literatura chilena o hispanoamericana o literatura infantil, porque claro, tenemos algunos textos así como el de don Manuel Peña, ¿cierto? Uh -huh. pero, pero en los últimos 20, 30 años hay una producción enorme de autores, de temas, de género, y cuando uno va a estudiar esos temas, uno tiene que ponerse a hacer las bibliografías, uno cuesta mucho, cuesta mucho hacer el estudio porque no hay estudios previos bibliográficos, documentales, historiográficos, entonces yo creo que ahí también habría un diálogo pertinente y fructífero entre ambas
0: áreas. Antes de avanzar más con el diálogo, te cuento que este podcast está en plena expansión de audiencia. Eh, hay estudiantes, profesores, colegas bibliotecarios, eh, también hay otros académicos que están interesados en este podcast. Me gustaría que, considerando eso, nos contaras un poco sobre tu trayectoria, porque después de haber cursado la carrera de bibliotecología en Chile, eh, te fuiste primero a Canadá, luego a estudiar al Reino Unido, y ahora vives entre Santiago y Rancagua. Te has ido desplazando bastante geográficamente y también en tu carrera académica. ¿Tú nos puedes contar algo más sobre eso? Sí,
2: mira, eh, sí, me siento un poco gitana, eh, además yo, vengo de la, yo crec, nací, crecí en la quinta región cordillera, ya, entonces después migré, esa migración como campo-ciudad, entonces desde ahí ya empezó este periplo, que después como bien tú comentabas, siguió en Canadá, eh, yo ahí fui a hacer algunas pasantías, algunas bibliotecas en McGill University, eh, en distintos centros de documentación intenté postular a magíster en el ámbito de la bibliotecología, postulaba muchas becas, muchas, muchas postulé y no quedaba. El tema del, del, de la diferencia como lingüística, o sea, de la, de la, de la capacidad lingüística, eh, no la tenía. Entonces, bueno, y después eh, postulé a, pro, a un programa en, en el Reino Unido buscando, buscando, eh, desde siempre, desde que entré a bibliotecología, una de las áreas que más me interesaba era la literatura. ¿ya? Siempre, siempre elegí todos los ramos que tenían que ver con literatura, con, la, con Diabel el TIP, con todas las profesoras que hacían estos cursos, y ahí me encontré estos, eh, un, un magíster, este magíster en literatura para niños, me pareció súper interesante, yo no lo me gustaba la literatura chilena, latinoamericana, y nunca le había puesto mayor ojo, eh, y empecé a informarme, me interesó, y logré después de las 20, no sé cuántas veces, y ese año apareció las becas chile del gobierno de Bachelet. Y ahí logré comenzar a estudiar un ámbito que a mí me parecía, sentía que me faltaba de alguna manera, porque me interesaba la literatura, iba a muchos eh, congresos, encuentros de literatura eh, en el ámbito de la bibliotecología o de fomento lector y, y sentía que siempre se hablaba de técnicas, de cómo mediar, cierto que son muy importantes, que hay, había un avance tremendo en los últimos años, en Chile en los últimos 20 años, sin embargo sentía en todos esos encuentros que faltaban herramientas teórico-críticas para lograr un análisis como más de constructivo y un análisis que rebasara como lo, lo, lo literal o lo inferencial y ya pasara como a una dimensión más interpretativa y, y como constructiva de los significados. Y bueno, las relaciones de los niños con los textos, todo eso está mediado por temas de psicología, de, entonces sentía que se llegaba a hablar como ya, bueno, tales libros son muy valiosos porque hablan de los indígenas, entonces buscar el tema o el valor, entonces son muy buenos, muy lindos, porque están bien ilustrados, pero sentía que no había una, una profundidad en el análisis, entonces eso me llevó un poco a tomar estos estudios porque me apasiona la literatura también. Y después siguiendo con el camino, me, como que era muy... Obvio para mí seguir estudios de Pogrado, entonces ahí yo volví a Chile y postulé al, al, al doctorado. También con una beca, beca Conicyt, porque en realidad era lo que más me gustaba, era explorar y conocer literatura nueva y analizarla, porque además es una es uno de las como producciones culturales que al presente tiene más difusión, digamos, ¿cierto? Igual hay cine, hay otras producciones culturales para niños y para niñas, pero la literatura tiene esa, esa, esa cualidad o esa, no sé cómo llamarle, que permite que, que todos y todas nos, y todes, nos enfrentemos a ella porque necesariamente está en los planes y programas. Entonces, de alguna manera hay un acceso como más democrático y es como más transversal eh, social y culturalmente entonces me parece que es una de las, de las producciones para niños y niñas que tiene más relevancia aunque haya mucho uso de otras producciones como series, yo. entonces ese fue un poco el periplo y bueno, el 2017 por ahí todavía no terminaba mi, doctor, mi, mi tesis y apareció esta nueva universidad estatal que se creó Universidad de O'Higgins junto a la Universidad de Aysén. Y postulé como por probar, digamos, porque decía, bueno, después de esto, ¿qué sigue? Será el postdoctorado. Y eh, postulé pensando, bueno, para probar, porque era muy, era muy grande, había mucha gente postulando, así que eh, recibí la grata sorpresa después de de poder integrarme a esta universidad, que es muy interesante porque había como 70 años que no se abría una universidad pública en Chile, tiene una visión, una, una, una perspectiva, una visión obviamente de, de entidad, de servicio público, eh, regional, así que ha sido muy interesante todo ese proceso también,
0: claro, de, de creación desde,
2: desde cero, mm. claro.
1: Voy a ir de nuevo al, a los temas que tú has investigado, pero en parte te conecta con lo que conversamos, con la identidad como de país o el sentirse chileno o chilena, en lo que llaman ahí el, el imaginario de la nacionalidad o de la identidad nacional. Yo sé que tú lo has investigado en la perspectiva de la literatura infantil. Cuéntanos, ¿qué, qué nos dice eso sobre sobre nosotros, sobre nosotros como país.
2: Sí, mira, yo desde el 2009, por ahí, cuando comencé a hacer mi magíster, comencé a trabajar este tema. De hecho, mi tesis de magíster se centra en la construcción discursiva de lo nacional que se construye en narrativas para niños en el periodo post-dictatorial. Desde... 1989 al 2010, que es el año en que yo terminaba ese, esa investigación, digo, el, la, el, la tesis de magíster eh, Entonces, parte de ahí, y parte de una visita eh, que yo hice a Chile mientras estaba afuera, fui a una feria del libro infantil y empecé a mirar lo que había, llevaba varios años afuera, y veía así como ya, libros sobre Mapuche, libros sobre Himaraa, Libros sobre Mapuche, sobre Mapuche, sobre... era un desborde de textos que hablaban de los pueblos originarios uh, a partir de, después de la dictadura. Entonces yo dije, ¿Qué interesante esto, me voy a, voy a mirar y e identifiqué que efectivamente es en ese periodo en que hay un boom de esa literatura. Entonces ahí ese es como el... empecé a, a hacerme estas preguntas de investigación respecto de... ¿Por qué lo indígena ahora? ¿Por qué es como tan visible, digamos? Y partiendo desde ahí y seguir explorando ese periodo y después mirando un poco hacia atrás, cierto que lo que había hacia atrás. Yo, de alguna manera, tengo una, como una hipótesis, digamos, pero hay algo de, de documentación y al respecto con los trabajos de Manuel Peña, también eh, Jorge Rojas Flores, que es un historiador de la infancia, y la hipótesis es que, no solo como la pregunta que hacías tú, no solo eh, qué nos dice de nosotros, cierto porque hay muchos imaginarios, yo diría hay muchos imaginarios y esos van cambiando a lo largo de las décadas de la narrativa infantil. Pero algo a, 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 antes de referirme a eso hay algo que es súper crucial, que es a partir de estas investigaciones que yo te mencionaba, que uno puede identificar, uno puede hipotetizar el, las ideas nacionalistas, la, los proyectos políticos de los años, de, la, de las primeras décadas del siglo XX, que hay todo un desarrollo político institucional, así desde el colegio, desde distintas dimensiones, pero muy clara y muy, muy documentada desde la historiografía, hay todo un discurso nacionalista, ¿cierto?, esta nueva nación que está todavía como en cierne, o sea, como estableciéndose, y eso yo diría, esos discursos y ese contexto histórico es lo que permite que la literatura para niños y niñas en Chile surja, porque yo, yo propongo que surge a inicios del siglo XX, ¿ya?, Don Manuel Peña tiene distintas visiones que siempre ha existido dice porque en realidad los indígenas le contaban historia a los niños y yo digo, bueno, pero esa es otra literatura, no puedo hacer un, no puedo hacer un Nilo único desde una cultura eh, que fue, digamos como colonizada o sea, no, no, no estoy de acuerdo con eso, no creo que la literatura en Chile para niños haya existido desde siempre porque los indígenas tienen relatos, o sea la literatura que nosotros tenemos en Chile hoy día es una literatura escrita en castellano y cuyo origen y, y todas las características que tiene vienen de Europa, de España. Entonces yo creo que son distintos fenómenos. Entonces eso, yo diría primero que claro, lo primero que dice de nosotros esos imaginarios es que es la literatura para niños la que permite instaurar idearios políticos, sociales, en, la, en las nuevas generaciones es como este elemento crucial, tanto en la sociedad en general, tanto en los sistemas educacionales, en las casas, o sea, ahí se ciernen las ideas y se van, a, se van a poner y se van a posicionar como todas las ideas de qué es lo que tenemos que ser como niños y lo que nos va a llevar a ser como futuros chilenos, chilenas adultas eso yo diría que y bueno y después de eso hay mucha diversidad de, de imaginario. desde los chilenos como los religiosos, lo valóricos, los chilenos como los patriota, después vienen los chilenos en los después de dictaduras los chilenos como los diversos, todos estos pueblos que así como que están en nuestras como en nuestros genes, entonces nosotros somos ellos. Ahora hay unas construcciones bien complejas ahí, como medias museificadas de los de lo indígenas, ¿ya? Eso también habla de las, de las visiones que hay, eh, y muy como, no sé si mitologizadas o como idealizadas, ¿cierto? Y después lo que estoy viendo yo ahora, porque he estado haciendo otros proyectos y estoy planteando otros, he estado en otros proyectos más pequeños financiados por la universidad y por la eh, IRSSL, no sé si la ubican que es la International Research Society for Children's Literature cuyo congreso, no sé, ya sí, cumplen ellos como sociedad 50 años hicieron su último congreso acá estuvimos colaborando ahí y, y ellos tienen fondos para investigación entonces de ahí también eh, de ese fondo algo que he estado indagando es cómo en los últimos 20 años ya hay otro vuelco de lo identitario estos imaginarios ya no son tan vinculados con personajes históricos legendarios tanto como indígenas o como desde la historia los próceres que se dio sino que empiezan a hablar de lo patrimonial como más cotidiano y lo patrimonial y lo como lo propio chileno pero como más eh, regional más barrial incluso el libro sobre, no sé, el casco histórico de Santiago, hay editoriales de hecho que se están dedicando, por ejemplo, a, a temas patrimoniales súper específicos. Esta editorial Letra Capital, no sé si la ubican, que tiene unos libritos, además que son como crossovers, que son como para niños, pero igual para adultos, ¿cierto? Y no sé, hablan de la Plaza de Armas, entonces, con ilustración y con cosas, entonces, Entra lo, lo arquitectónico, entra como el paisaje de, no sé, el carrito sopaipilla en la esquina, están entrando otras cosas que ya no son, no, no vienen de un corte tan desde la historia, ¿ya? Entonces, es, es una hipótesis que tengo, también estoy trabajando con, por el, por el momento, como una treintena de libros de, que son post-2010, porque antes sí. hice todo un trabajo estos análisis con los textos de pueblo originario, desde el 80, del 90 al 2010, entonces estoy mirando ahora del 2010 al, al presente, digamos. Así que eso sería en torno a los imaginarios, pero bueno, hay mucho más que decir. Si no me paran yo voy a seguir hablando.
1: <risa> bueno, no queremos, no queremos quedarnos sin preguntarte por Papelucho, porque sabemos que tú has trabajado mucho sí. con él, todos queremos a Papelucho, pase lo que pase en el tiempo, entonces eh, quiero que nos cuentes tú cuáles son las cualidades de Papelucho como obra, como personaje, un reconocimiento a la autora que yo sé que tú has hecho en, en tu tesis. Sí, bueno, primero
2: decir que, que Papelucho claramente... Eh, no, porque lo diga yo, porque, o porque yo haya hecho una tesis y me encante papelucho, o porque yo lo haya leído como niña, porque no fue así. Yo creo haber leído uno como niña, pero no lo recuerdo mucho. ¿ya? Sino que lo elegí como tema de tesis porque yo dije, este es un libro que es, muy, es una obra que es muy relevante, muy importante, una de las pocas mujeres que en Chile ha ganado el Premio Nacional de Literatura y además ha ganado varios premios o nominaciones en, en, otro, en otras partes, digamos, en otros países, ¿ya? Papelucho es, una, es un fenómeno editorial de los años 40-50. Eso, eso lo, lo tiene documentado el profesor eh, Cazó, que trabaja en Historia del Libro, y él da cifras ahí, ¿cierto?, que en esos años 40-50 el tiraje de un libro como un libro que se vendía bien, que se yo eran como, creo, mil ejemplares o algo así, el Papelucho los tirajes eran de mil ejemplares, ¿ya? Papelucho es una de las obras de literatura infantil probablemente más traducida eh, a otros idiomas, la obra que tiene mayor visibilidad eh, en los medios, estábamos hablando antes del programa, ¿cierto?, que Toda la cantidad de, de adaptaciones que existen. Existe, dice existe, cómics, existe una enciclopedia, existe películas, series, ópera, no sé, libros audio. Y también ha sido, ¿cierto?, reconocido como que influencia a muchos autores, autoras. Bueno, Alberto Fuguet, hay, hay una serie de, de escritores y escritoras. María Luisa. Silva me parece que el apellido, ¿cierto? Y por otra parte, y toda esta um, Volviendo al tema de lo identitario, ¿cierto? Se ha construido, y da cuenta de eso, en ¿no? un artículo de prensa que uno de los mejores, diría yo, que he encontrado, como del 2007, me parece que es. Bueno, hace un análisis de cómo Papeluchos, a través de, lo, de las décadas, ¿cierto? Se transforma en parte... De, de la cultura como iconográfica local como chilensis, digamos, ¿ya? como está presente en, en la prensa, en, en, les comentaba yo también, por ejemplo, hay muchos memes, hay no sé, tiene un doodle de, de Google, que eso como que todos lo, los autores o, no sé, científicos muy famosos tienen su doodle, ¿cierto?, tiene mucha visibilidad y se ha constituido como en un ícono nacional, digamos, ¿ya? así como en Italia, como Pinocchio decías tú, como, no sé, en el Reino Unido es Alicia, es como el niño nacional de la literatura, o el clásico además, el clásico, ¿cierto? El clásico siempre asociado como, al igual en Europa en otras partes, como en esta era un poco dorada de la literatura para niños, que es cuando emerge y empieza a ser como... Un boom, o sea, mayor producción que en Chile es en los años 40, 50. ¿ya? Entonces, tiene toda esa dimensión como extra literaria, digamos, que tiene que ver con su visibilidad en, en, en todos lados. O sea, yo me he encontrado en los malls, unas tremendas cosas así de fomento y parece papelucho, está muy presente en las ferias, en qué sé yo, ya hay mucho, sigue a, pese a que hay. Ya décadas, ¿cierto?, desde los años 40, está todavía muy presente. Y la autora, bueno, lo que me, me preguntabas tú sobre la autora, si les interesa, bueno, después les voy a dejar un texto que yo escribí que se llama Marcela Paz, no me acuerdo exacto, pero más allá de Papelucho, ya que es como hablar un poco de el fenómeno que sucede cuando ella escribe Papelucho, que de alguna manera la hace ultra conocida, ¿cierto?, pero por otra parte, de alguna manera siento yo la encasilla a ella, como que es la señora que hace este personaje tiene, como que queda, que ella es la autora de libros para niños. Y, y lo que resulta es que ella empezó a escribir mucho antes, en los años 30, eh, recibió un premio clubípico que era muy importante en, los años, en esa, las primeras décadas del siglo XX, se codiaba y estaba en el círculo de los escritores y escritoras, bueno, escritoras bien pocas, digámoslo y ella fue poco comprendida y tiene como alabanzas de Alon de Amanda la Barca las críticas que le hacían eran muy buenas pero a, a les causaba ruido porque tenía cosas como que no la comprendían, ¿cierto? porque siempre y esa es una propuesta que yo hago también esta característica cuando tú me hacías las características de papelucho que también era parte de tu pregunta de que, bueno, el humor la ironía, la sátira la visibilización de, la, de, la, de las problemáticas so sociales, eso es algo que yo diría que es una constante y que es parte de la, proyecto de la propuesta escritural de ella desde el inicio, no está solo en papelucho, está en sus otras obras, está en eh, los cuentos que escribió y que ganó para el premio clubípico que se llama, es un libro que se llama Soy Colorina, ahí hay un, una niña que es bien como papelucha, ¿ya? entonces ella tenía estas cosas de ironía, esta eh, forma rara, de, rara, entre comillas, de usar el lenguaje, cierto, como apropiarse, cambiarlo, entonces eso se lo, como que se lo criticaban y finalmente cuando escribe a papelucho como que pum, sale de ese ámbito y como que queda cómodamente para el resto de su, su grupo. Probablemente ella también encontró que ahí podía decir las cosas utilizando ese personaje que de alguna manera es niño, es chico, no sabe, es como más ingenuo, entonces puede decir, se le da el permiso para que diga nomás. Entonces yo creo que falta más trabajo sobre la obra de ella previo, a, previo y durante, porque durante Papelucho también estaba escribiendo otros textos para niños, pero tiene otras y tiene como dos o tres textos que son como para más adolescentes también. O Entonces, sea, falta alto trabajo ahí.
0: Bueno, Isabel, tú nos demuestras con toda tu trayectoria que uno puede explorar la realidad a diferentes niveles, que puede ir más allá del uso de los libros, en el caso de los bibliotecarios, de recomendar el libro fácilmente, y puede llegar a niveles de interpretación y crítica, lo que... Es muy interesante la tu inquietud y yo creo que has logrado con tu trayectoria satisfacer toda esa gran curiosidad que te llevó a viajar por el mundo, a hacer este peligro y además a explorar tan a fondo la literatura chilena. Muchas gracias por tu visita, realmente es muy interesante todo lo que nos comentaste.
1: Lo mismo digo, muchas gracias. Nos transmites también este entusiasmo que es propio de la profesión, por la lectura, por el, el sentido de leer. De las cosas que, que nos ayuda a construir, a compartir y a veces las cosas que nos tiene que prevenir valoramos mucho tu opinión y el, el sentido de poder reflexionar sobre estos temas
2: Gracias a ambos ha sido muy entretenido espero que escuchar muchos más programas están muy interesantes he estado escuchando los que, los que vinieron antes eh, vuelvo a agradecer la invitación ha sido una mañana bien bien emocionante porque bueno como les decía volver a volver acá a las instalaciones de la universidad encontrarme con ustedes dos profesores además y por último eh, felicitarlo porque me parece que el programa es, un, es una iniciativa muy importante para ir generando estos puentes que hablábamos cierto de entre distintas disciplinas que están juntas que debieran estar más juntas cierto yo en algún momento también espero poder trabajar más en conjunto con otros colegas bibliotecarios que, por ejemplo, hagan análisis de recepción de un papelucho, como se lee hoy día, eh, o de otros textos, o de otros temas. Así que me quedo muy disponible, a disposición de colegas que estén escuchando y quieran comunicarse. Así que eso, gracias y muchísimas felicitaciones por el programa, que siga y cualquier cosa en que se pueda apoyar. Sí, sí a mí me encantaba de hacerlo. Sí, sí, sí,